0: Mittelstand bei Detektor FM präsentiert von Deutschland Made by Mittelstand eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
1: Die deutsche Wirtschaft wächst und das trotz niedriger Zinsen und schwachem Eurowechselkurs auch der Ifo Index das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft liegt trotz Verlusten noch bei einem guten Wert Trotzdem sind viele Wirtschaftsverbände besorgt und skeptisch was die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung angeht darunter sind auch die Familienunternehmer eine Interessenverband aus 5000 Unternehmen. In einem Brief an den Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel kritisiert der Verband nun, dass die Politik für den Mittelstand eher, ich zitiere, wie eine Marketinginitiative und nicht wie eine Politik mit Substanz wirkt. Und über diese Kritik wollen wir sprechen mit Lutz Göbel. Er ist Präsident des Interessenverbands Die Familienunternehmer und hat den Brief an den Wirtschaftsminister unterschrieben. Und ich sage schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, Sie haben die Wirtschaftspolitik auch in anderen Punkten stark kritisiert, die Politik der Bundesregierung. Welche Aspekte stören Sie denn da am meisten?
0: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Dinge. Das eine ist, wir haben dieses Megathema Flüchtlinge, wo im Prinzip einerseits etwas für die Flüchtlinge und deren Integration getan werden muss, dass die wirklich schnell in Arbeit kommen, dass also die Vorrangprüfung entfällt, dass die Flüchtlinge direkt auch in die Zeitarbeit kommen können und dass die Asylverfahren so abgekürzt werden, dass wir die Flüchtlinge auch relativ schnell übernehmen können. Das ist also ganz spezifisch für die Flüchtlingspolitik. Das zweite ist natürlich, wenn wir so viele Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollten wir auch in Deutschland die ganzen Bremsklötze lösen, die wir haben, damit die Wirtschaft wirklich rund läuft hier. Und da gibt es natürlich viele Punkte, die angesprochen werden können.
1: Die Flüchtlinge, Sie haben sie eben und auch im Brief angesprochen, das größte Problem, bevor sie eben in den Arbeitsmarkt integriert werden können, sind Bildungsangebote, um die Sprache zu lernen, auch Integrationskurse. Ist es nicht klar, dass da jetzt erstmal viel Geld in die Vorarbeit fließen muss, bevor es wieder bei der Wirtschaft ankommen kann?
0: Ja, das kann man natürlich auch anders organisieren. Wir haben ja Vorschläge gemacht an die Politik, dass die Sprachkurse, dass die Unternehmen diese übernehmen, dafür eine Entschädigung bekommen, damit die Flüchtlinge auch relativ schnell die Sprache lernen. Und jetzt ist die Frage, zu welchen Konditionen können wir die Flüchtlinge beschäftigen? Wir wissen ja, dass die nicht übermäßig hochqualifiziert sind. Wir haben heute in der deutschen Industrie kaum noch Helfer oder Hilfskräfte, sondern bezahlen praktisch alles nach Tarif. Und die Helfer, die sind praktisch irgendwann wegrationalisiert worden, weil eben Löhne und Gehälter doch relativ hoch sind. Da muss schon die Frage erlaubt sein, ob eben nicht der Mindestlohn für eine gewisse Zeit hier ausgesetzt werden kann.
1: Ein anderer Punkt, den Sie ansprechen, ist die Verteilung der Fördermittel in die Wirtschaft. Sie kritisieren da, dass Konzerne und Start-ups gegenüber dem Mittelstand bevorzugt würden. Wenn man nun mit Interessenvertretern von Konzernen und Start-ups spricht, dann sagen die genau das Gegenteil. Ist das auch so ein bisschen dieses typische, man fühlt sich immer benachteiligt gegenüber den anderen?
0: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also wir sind als Verband grundsätzlich gegen diese ganzen Fördermittel. Wir sind der Meinung, wir brauchen hier vernünftige Rahmenbedingungen, damit wir gut wirtschaften können, weil bei den Fördermitteln gibt es immer irgendwelche Mitnahmeeffekte. Ich nenne mal ein Beispiel, angedacht ist ja, und da wird ja auch sehr viel Lobbying für gemacht, eine steuerliche Forschungsförderung, dass praktisch Firmen steuerlich besser gestellt werden, wenn sie forschen und wenn man so etwas einführt, werden sie mindestens 50% Mitnahmeeffekte kriegen von Firmen, die gar nicht wirklich forschen, sondern die einfach nur die Fördermittel mit abgreifen wollen. Und da sind wir grundsätzlich dagegen. Da machen wir einen Gegenvorschlag. Es wäre doch viel klüger, die Zinsen auf das Eigenkapital auch steuerlich absetzbar zu machen und dann kann jedes Unternehmen für sich selber entscheiden, wo sie forschen, wo sie entwickeln wollen, wie sie sich als Unternehmen weiterentwickeln wollen.
1: Dabei profitiert ja aber auch der Mittelstand von solchen Förderinstrumenten. Also es gibt Förderprogramme für Innovation im Mittelstand. Es gibt ganze elf Kompetenzzentren in Deutschland, die kleinen und mittleren Unternehmen in der Digitalisierung helfen sollen. Wollen Sie diese Fördermittel sich dann auch selbst derer berauben?
0: Also ich halte, wie gesagt, von den Fördermitteln nicht viel, weil sie oft dann mit der Gießkanne praktisch ausgekippt werden und nicht unbedingt bei den richtigen Firmen ankommen. Die Politiker machen teilweise keine besonders gute Politik für den Mittelstand und anschließend geben sie uns dann Fördermittel, um uns damit ruhigzustellen. Und das gefällt mir einfach nicht. Deswegen bin ich da sehr kritisch gegenüber diesen Dingen. Man schaut teilweise gar nicht durch. Ich habe hier in meinem Unternehmen, ich glaube vor zehn Jahren einmal oder so mehr als zehn Jahren mal irgendwie einen Zuschuss in Anspruch genommen, weil ich hier 36 zusätzliche Arbeitsplätze hier in Krefeld geschaffen habe. Da müssen Sie dann hinter über zehn Jahren nachweisen, was dann damit passiert ist. Das war so ein kleiner Betrag. Ich werde sowas nicht mehr in Anspruch nehmen.
1: Dann umgekehrt, wenn der Bundeswirtschaftsminister Sie einlädt und sagt, na wie organisieren wir denn dann die Wirtschaft besser oder die Rahmenbedingungen? Wie würde das bei Ihnen aussehen?
0: Ja, also neben dem Wegfall von Subventionen dafür dann eine vernünftige Steuerpolitik, dass wir eben auch eine Erbschaftssteuer haben, die ja gerade aktuell diskutiert wird, die dann nicht indirekt dann so eine Vermögensteuer wird, weil aus dem Privatvermögen die Erbschaftssteuer bezahlt werden soll. Oder eben auch die Angleichung der Pensionsrückstellungen. Die werden ja heute steuerlich abgezinst mit 5,5 Prozent, während der eigentliche Zinssatz Zinssatzschaffung viel niedriger ist, dass im Handelsgesetzbuch unsteuerlich praktisch die Rückstellungen geringer abgezinst werden und wir darauf keine Steuern zahlen müssen. Das ist der zweite Punkt. Das dritte Thema sind natürlich eher so infrastrukturelle Maßnahmen. Wir müssen dringend vorankommen bei dem Breitbandausbau. Das geht viel zu langsam. Dafür wird auch zu wenig Geld in die Hand genommen. Das Zweite ist das Thema Stromtassen. Auch das geht nicht in dem Tempo voran, wie es eigentlich erforderlich ist. Und das Dritte ist, dass praktisch das erneuerbare Energiengesetz, wenn es schon nicht abgeschafft wird, endlich einmal marktwirtschaftliche Elemente dort hineinkommen. Weitere Punkte wären... Bürokratieabbau. Und der Punkt 5 ist Arbeits- und Soziales. Wir brauchen einen flexiblen Arbeitsmarkt. Von Nahles wickelt scheinbar die Agenda 2010 von Herrn Schröder rückwärts ab und der Arbeitsmarkt soll immer unflexibler werden. Das halten wir für sehr kritisch, weil wir werden auch noch andere Zeiten erleben. Momentan ist die deutsche Wirtschaft mit drei Drogen gepäppelt. Wir haben niedrigen Eurokurs, tiefen Ölpreis und niedrige Zinsen. Und wenn die drei Dinge da vorbei sind, dann wird man auch mal sehen, dass es eben doch nicht ganz so gut läuft, wie immer von der Politik suggeriert wird.
1: Die Familienunternehmer, ein Interessenverband des Deutschen Mittelstandes, übt Kritik an der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, hat das in einem Brief getan und auch bei uns im Gespräch mit Lutz Göbel, dem Vorsitzenden. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Mittelstand bei Detektor FM.